0: Herzlich willkommen zum Towercast Nummer 232. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist der Felix.
1: Hallo zusammen.
0: Ja Felix, äh, es ist wieder viel passiert und <lacht> ich hätte ja. es hat, äh, das überhaupt nicht gedacht, denn klar ein Nintendo Direct ist gekommen, ja und über die Inhalte, ja ich glaube das Thema ist jetzt mittlerweile so alt. Aber wir können, wir können gleich noch mal kurz drüber reden, bevor wir über Pikmin 3 reden. Aber es also wirklich, als hätte man uns erhört, es wurde Pikmin 1 und 2 für die Nintendo Switch angekündigt und ist sogar schon erschienen im Nintendo eShop und kommt sogar, ich glaube, wann war es? Anfang September, August, keine Ahnung mehr, ähm, auch Retail, also quasi beide Teile auf einer Cartridge nochmal dann im Handel. Genau,
1: für 30 Euro, wenn ja. man ein Spiel kauft und ich glaube für 50, wenn man direkt beide haben möchte. Also im Bundle sind sie ein bisschen günstiger.
0: Mhm, 10 Euro oder 5 Euro pro Stück, ja. Ja an sich, ähm, ich habe mir so ein paar Videos angeschaut, ich habe es leider noch nicht auf der Switch spielen können. Tatsächlich setzt die Gelegenheit noch mal beide Teile auf Nintendo Switch nachzuholen mhm. und ich denke mal auch, dass man das auch auf jeden Fall in Anspruch nehmen sollte.
1: Aber <lacht> ja, muss man was muss man nicht unbedingt. Ja? Also man kommt auch äh, in die anderen Spiele relativ easy rein, aber wer eben Interesse hat, die Serie einfach mal kennenzulernen, hat eben jetzt auf der Nintendo Switch eine richtig gute Möglichkeit, einfach alle Spiele, alle Pigment Spiele, die es gibt nachzuspielen. Außer den 3DS-Teil, aber den, den lassen wir außen vor, weil der hat auch nicht so wirklich was mit dem klassischen Pikmin-Gameplay zu tun.
0: Ja, war ein typisches Spin-Off von genau. Ja, vor dem Spiel. Ja, genau. Nee, aber wenn man sich die Videos so anschaut, klar, man hat die New Play control ähm, spiele genommen und hat einfach das Ding hochskaliert auf HD. Sieht man leider auch an bestimmten Texturen, muss man sagen. Ja, wobei also, die Spiele, die waren einen ja einen damals mit, ja? schon
1: nicht hässlich. Also ich finde, die sind ganz gut gealtert. Aber natürlich, wenn man das jetzt Findest mit dem <lacht> Also wenn, wenn du dir überlegst, was ähm, das damals auf dem Gamecube für eine gute Grafik war. also die, Ja. Also ich, finde, ah. ich finde, die Spiele sehen heute immer noch ganz solide aus. Natürlich, ähm, ich habe jetzt auch schon ein bisschen in die Pigment 4-Demo reingespielt. Das sieht natürlich noch mal alles ein bisschen schicker aus. Und ich mag das auch tatsächlich sehr dass Pikmin 4 noch mal mehr in diese, ja, wir sind auf dem ähm, Planeten Erde, draufgeht und noch mehr Gegenstände und sogar jetzt Häuser und so aus unserem Planeten eben repliziert. Das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Da wirkten die anderen Pikmin-Teile, vor allem der erste und der zweite, ein bisschen abstrakter da dagegen. Aber ähm, ich finde, grafisch haben die sich ähm, trotzdem solide gemacht. Es ist natürlich ein bisschen enttäuschend, wenn man jetzt sich überlegt, ja, von einem halben Jahr ungefähr, wurde ja auch das Metroid-Prime-Remake angekündigt. Und das war natürlich noch mal eine ganz andere Art von Remake. Das war halt nicht einfach nur ein Port, sondern da haben sie wirklich das komplette Spiel genommen und noch mal geschaut, okay, wo können wir grafisch noch mal richtig einen draufsetzen und so weiter. Und bei, ja, bei Pikmin haben sie es sich halt einfach gemacht. Also ich würde auch mal behaupten, dass da der Aufwand, das Ganze eben einfach aufzurüsten, wahrscheinlich <lacht> innerhalb von einer Woche erledigt war.
0: Jo, also ja, das ist ja das, worauf ich hinaus wollte, also im Gegensatz zu Pikmin, äh, Pikmin, äh, zu Metal Prime Remastered wirkt das Pikmin 1 und 2 natürlich sehr simpel portiert, deswegen heißt ja auch nicht Remastered, sondern einfach nur Pikmin 1 und 2, weil man einfach wahrscheinlich den minimalsten, minimalsten Aufwand, ja, eingesetzt hat, aber hey cool, dass man trotzdem die Möglichkeit hat, die Spiele nachzuholen. Ja,
1: und vor allem Pikmin 1, also wenn ihr das spielt, das dauert echt nicht lange, bis man das durch hat, vielleicht so fünf Stunden oder so. Das kann man easy mal so an einem Wochenende durchspielen.
0: Mhm. Ja, Felix, wir gehen mal bevor, bevor wir auf Pikmin 3 eingehen, gehen wir noch mal ganz kurz auf die Nintendo Direct ein. Ich denke mal, es gibt viele unter den Zus äh, Zuhörern, die äh, siehst sie bestimmt ja, wie wir diese Nintendo Direct fanden. Und ähm, da gehen wir mal ganz kurz auf Super Mario Bros. Wanda und auf Super Mario RPG ein. Mhm. Ich denke mal, das sind natürlich die fettesten Ankündigungen. Ja, natürlich generell war es eine ziemliche Mario Direct, oder? Also,
1: ich finde, ja, ähm, ja, die anderen Sachen, gut, jetzt so, so ein Pokémon DLC oder keine Ahnung, die Batman-Spiele, die jetzt wieder zurückkommen. Das war halt so, <lacht> ja, kann man mal so mitnehmen. Ne? Also es, es füllt halt immer so die Direct auf. Aber das richtige Highlight waren eigentlich wirklich nur die Mario-Spiele.
0: Jo. Und was sagst du zu Super Mario Bros. Wonder?
1: Super. <lacht> ich freue mich extrem drauf. Und ich freue mich vor allem auch drauf, das Ganze ähm, im co äh, durchzuspielen. Weil es wird natürlich auch wieder möglich sein, ähm, das Ganze zu zweit oder sogar zu viert zu spielen. Aber ich finde so zwei mit zwei Spielern, das ist so ein bisschen der Sweet-Spot bei diesen, bei diesen 2D-Mario-Plattformern. Und ähm, ich freue mich sehr darüber, dass sie sich tatsächlich auch ähm, mal wieder ein bisschen paar neue Dinge haben einfallen lassen, weil das nächste New Super Mario Brothers hätte wahrscheinlich viele davon viele da draußen nicht wirklich abgeholt. Hier haben wir jetzt tatsächlich einen zumindest ansatzweise neuen Grafikstil mit vielen, vielen neuen Ideen verknüpft. Wir haben Daisy als neuen Charakter, wir haben ein Elefantenkostüm gesehen, man kann Yoshi spielen, man kann aber auch Yoshi reiten. Es gibt unglaublich kreative Level, beispielsweise erinnere ich mich gerade an, dieses, an diesen kurzen Clip, wo man eine Art Bowlingkugel spielt und um, durchs Level rollt oder wo man an irgendwelchen ähm, Seilen hängt und, und durchs Level gleitet. Ähm, dann natürlich diese Wonder-Mechanik, die immer das ganze Level transformiert. Also ich finde, da haben sie sich wirklich einiges einfallen lassen und ich freue mich wirklich sehr drauf.
0: Also ich finde, der auch so einen grafischen Stil hebt sich das schon enorm ab von New Super Mario Bros. XY, weil man sagen muss, allein die Mimiken von den Charakteren, ja, wenn Mario rennt, dann sind die Mundwinkel so nach unten und so weiter. Mhm. Oder, also ich finde, da gibt's halt schon einiges, wo ich sagen muss, ja, also da hat Nintendo mal für ein neues 2D-Mario-Spiel mal sich wieder sehr viel Mühe gegeben. Ich meine, sind wir mal ehrlich, mal Super Mario Maker Sachen mal außen vor gelassen. Äh, das sind jetzt schon seit elf Jahre, elf Jahre sind wir schon fast, als es ein letztes, neues 2 d mario spiel gab und deswegen bin ich froh, dass Nintendo nicht nur einfach diese New-Reihe ähm, ja fortgesetzt hat, sondern mal echt was Neues ausprobiert und ich glaube, also auf jeden Fall muss man sagen, das ist nochmal das letzte große Feuerwerk bestimmt auf der Nintendo Switch und ich finde, das wird nochmal die Konsole ein bisschen pushen über Weihnachten auf jeden Fall, Ja. bis wir dann Ende 23 dann so langsam, ja, die Switch unter die Erde 24 meinst du?
1: Ende 24.
0: Ende 23, ja, ich würde. Achso, 24, stimmt, du hast recht.
1: Ähm, dann sagen wir mal Mitte 24, das Ende 24. <lacht> ja, also ich rechne Aber eigentlich auch damit. Ist die, die logischste Sache, die ich mir in meinem Kopf vorstelle, wäre, wenn sie dann quasi Ende nächsten Jahres zum Weihnachtsgeschäft den Nachfolger bringen würden. Dann auch mit einem richtig schönen ähm, großen Banger, so ein paar geile Triple-A-Spiele, keine Ahnung, jetzt vielleicht nicht unbedingt ein neues Zelda-Spiel. <lacht> Aber vielleicht ein, ein, ein Port von Zelda, Tears of the Kingdom wäre natürlich drin. Aber vielleicht dann da dann das 3D-Mario-Spiel oder ein neues Mario-Kart oder Blablabla. Solche Sachen kann ich mir gut vorstellen dann nächstes Jahr zu Weihnachten.
0: Ja, ich meine, es gab ja schon so ein Interview, dass man gesagt hat, hey, die nintendo Accounts, das ähm, Online-Prinzip wird bleiben. Und ich finde, finde, das ist für mich schon eigentlich schon Beweis genug, dass man ähm, den Nintendo E-Shop, so wie er jetzt gerade ist, auf jeden Fall fortgesetzt wird. Und das ist für mich so ein bisschen Interpretation, okay, das Konzept der Nachfolgekonsole von der Switch wird genauso gleich sein, plus wahrscheinlich mit mehr Leistung, damit wir einfach auch noch in den Genuss von anderen Spielen noch kommen werden. Denn irgendwann ist halt auch mal ein Hard Hardware-Upgrade mal nötig. Ne? Ja, ja. Besonders nach jetzt über sechs, sieben Jahren. Und ich finde, das ist jetzt einfach mal dringend bitterst nötig, so. Ja, wäre schön, genau. wenn wir
1: unsere Nintendo-Spiele dann in 4K genießen könnten. Das ist so meine Mindestvoraussetzung mhm. für die neue Konsole. Mhm.
0: So, aber bevor wir über die Zukunft reden, die Zukunft, wollen wir mal <lacht> über Pikmin 3 reden.
1: Ja, machen wir das. Das hast du gespielt, ne? Auf jeden ne?
0: Fall. Ich habe das tatsächlich gespielt. Ich weiß noch, das kam ja damals so am 26. Juli 2013 heraus. Das weißt ähm, du
1: aus dem Kopf heraus, ne?
0: Genau, ja, weißt du aus dem Kopf heraus. Und ich habe das Spiel damals äh, zum Geburtstag geschenkt bekommen, 2013. Mhm. Und ähm, tatsächlich habe ich das Spiel mir eigentlich diesem so Jahr gewünscht.
1: Alt <lacht> Wie kommst du denn darauf? Ja, dein jetziges Alter minus Also, ich war da auf jeden Fall 23, mein lieber Felix. Okay. Und, ähm, ich wollte ja dir genau. jetzt eigentlich ein Kompliment machen,
0: ne? Also, okay, also, aber alles gut. Oh, das, das ging daneben, tut mir leid. Schade. Ja, ist egal. Auf jeden Fall, ähm, genau, Pikmin 3. Ähm, man muss uns sagen, das hat auch extrem lange gedauert, bis ein Nachfolger zu Pikmin kam, ne, wenn man drüber nachdenkt. Ähm, es gab, alles, gab Pikmin 1 und 2 nochmal für die Wii, aber wenn man das so betrachtet, hat es ja schon fast zehn Jahre gedauert, bis da mal ein Nachfolger kam.
1: <lacht> ja, hat ja auch seine Gründe, weil besonders gut haben sich die Pikmin-Spiele ja nie verkauft. Ähm, es ist, ich glaube, so ein Franchise, das relativ viel Arbeit und Aufwand immer in der, in der Entwicklung bedeutet, aber relativ wenig Ertrag dafür ausspuckt. Ich glaube zwar nicht, dass die anderen Spiele irgendwie ein Minusgeschäft waren, aber es gibt einfach lukrativere Franchises bei Nintendo. Mhm. Und deswegen braucht es immer einen sehr motivierten Miyamoto, <lacht> der die Serie ja. ja wohl sehr, sehr liebt. Ähm, das Darauf ist eben wollte ich
0: gerne hinaus. Ja, dann ja weil weil das ist, hat sich ja nicht von allein entwickelt, das Spiel, denn ähm, damals 2007, das weiß ich noch, das gab damals ein Interview, da wurde immer wieder gefragt, hey du, äh, hey Miyamoto, wie wärst du mit neues pigment Pikmin-Spiel? Und er hat immer gemeint, ja, ähm, momentan sieht's nicht so gut aus, so <lacht> Pikmin. Wahrscheinlich lag's auch ein bisschen daran, man war vielleicht doch für den Verkaufsein enttäuscht. Aber er hat immer wieder den Wunsch geäußert, dass er gerne ähm, Pikmin auf der Wii sehen will, denn das Spiel wäre ja wie gemacht, ne, anhand der Reamom Road und so weiter. Man hat ja schon New Play control ähm, 1 und 2 ähm, gesehen, dass das ja richtig gut funktioniert und damals 2008, das war noch, ähm, ja das war so ein, ein Interview, hat er auch noch mal einen Wunsch geäußert und damals so E3 2008, ähm, damals gab es ja diese, nach den Pressekonferenzen, diese Nintendo Developer Roundtables, da war ja auch die Presse eingeladen und da wurde ging halt ein bisschen so näher in das Detail, das gibt es ja heute eigentlich gar nicht mehr, eigentlich heutzutage total unvorstellbar. Ach, ja. da also nur
1: mal um das einzuschätzen, 2008, das ist die Nintendo Wii-Ära. 2008, mhm. da ist zum Beispiel ähm, Super Smash Bros. Brawl erschienen oder Mario Kart Wii. Also es ist schon wirklich sehr, sehr lange her.
0: Oh ja, es ist lange her. Mhm. Und da hat er damals äh, gesagt, ja ähm, das Team arbeitet an einem neuen Teil der Reihe. Ne? Man muss überlegen, fünf Jahre vor Release von Pigment 3 hat er gesagt, ja, wir arbeiten daran. und, Aber ansonsten haben sie nichts Großartiges gesagt. Also Details und äh, wie die Entwicklung gerade läuft, hat man wirklich gar nichts gesagt. Und drei Jahre später, zu E3 2011, hat man dann auch gesagt, okay, Pigment 3 kommt nicht mehr für die Wii, sondern für den Wii Nachfolger. Und ähm, er hat dann schon gesagt, die HD-Grafik und so weiter, der zweite Bildschirm, also das Gamepad, das wäre super perfektioniert darauf. Und genau. Ja, und dann Zumindest 2012. bei der Grafik sollte
1: er auch recht behalten. Ich finde jetzt dieses mhm. Gamepad-Feature Gut, ich habe es natürlich viel genutzt, weil man konnte ja da auch dann seine Charaktere ähm, automatisch irgendwo hinlaufen lassen und solche Geschichten. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, das Gamepad, das war eigentlich bis auf eine Spielerei. <lacht> ja, eigentlich komplett die Konsolengeneration durch war es eigentlich nur eine Spielerei. Außer bei ähm, hm. diesen Nintendo Wie hieß es das allererste Spiel, das daraus kam? Hm. Nintendo, dieser Park Was da, dieser Freizeitpark. Ah, Nintendo Land. Nintendo Land, genau. Da waren, das war so gefühlt das einzige Spiel, wo sie ähm, die, dieses Wii U Gamepad richtig genutzt haben und wo es auch irgendwie einen Mehrwert hatte, wenn man beispielsweise Mario Chase gespielt hatte. <lacht> wo dann halt. <lacht> das war eigentlich mein Lieblingsspiel auf der, ähm, in, diesen, in dieser Spiele-Kollektion. Mhm. Ähm, aber bei den anderen Sachen war es ja wirklich nur eine Spielerei. Und irgendwann ging es ja sogar so weit, dass man bei einem Donkey Kong Country Tropical Freeze es einfach schwarz gemacht hat. <lacht> also <lacht> <lacht> haben sie nicht mal mehr die Muße gehabt, da irgendwie einen, mhm. ähm, die Lebensanzeige oder so einzublenden, sondern war es einfach nur schwarz.
0: Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Z äh, am 5. Juni 2012, das weiß ich noch, Felix. Ich weiß nicht, ob du damals dabei warst. Doch, du warst dabei. Wir haben noch damals für Pascal, für seine Bachelorarbeit, doch für NTOTV tv noch so ein Video produziert. Weißt du das doch? Ja,
1: das weiß ich noch. Aber ich kann mich überhaupt mhm. nicht mehr an irgendwelche Details erinnern. Aber jetzt, wird es <lacht> und Da waren wir noch in, <lacht> da war man in Darmstadt. Und das war ein paar ja.
0: Tage vor dieser Nintendo-Pressekonferenz. Das weiß ich noch. Auf jeden Fall Jetzt <lacht> muss ich noch kurz erzählen, was mir gerade eingefallen ist. Ein paar Tage später, genauer gesagt, am 5. Juni 2012, hat man dann Pigment 3 auf der Nintendo-Pressekonferenz gezeigt, also da, wo man schon die Wii U präsentiert hat. Und ja, man hat halt dementsprechend dann schon gesagt, okay, Spielkopf für Wii U, so sieht's aus. Spiel kommt aber so ein bisschen später, so Mitte 2013, was auch tatsächlich funktioniert hat. Denn wie ich vorhin schon meinte, ähm, im Juli und August bzw. kam dann das Spiel auf allen Kontinenten dann heraus. Genau. Ja, warum und, bringen sie eigentlich ja.
1: Pikmin immer im Sommer raus? Keine Ahnung. Das ist weil es ein schönes
0: äh, Lückenspieler äh, ist, weißt du? Ja, aber
1: irgendwie ist doch dann die das Franchise schon so im Vorfeld ein bisschen dummt, Weil wie willst du im, im Sommer einen großen Hype entfachen, wenn einfach draußen 30 Grad sind und keiner so wirklich Bock hat zu zocken? Also man merkt ja, dass im Winter die Leute mehr spielen als im Sommer. Und vor allem auch das Weihnachtsgeschäft ja, viel zu guten Verkaufszahlen beiträgt. Aber wenn man das Spiel im Sommer rausfindet, dann ist halt irgendwie dieser Anfangsschwung einfach bis Weihnachten komplett verflogen. Also irgendwie irgendwie legen sie es ja auch mhm. drauf an, dass die Pikmin-Reihe sich nicht so gut verkauft.
0: Genau, das war's eigentlich zur Entwicklung. Ähm, wir können gerne nachher noch mal ein bisschen über was anderem reden. Aber Felix, Pikmin 3, mhm. dein, dein Ding. Ja, voll bei Monolog. Let's go.
1: <lacht> Bin ich wieder dran. Also, Pikmin 3, ihr könnt euch denken, man spielt hier nicht ein oder zwei Charaktere, sondern drei Charaktere, <lacht> die man, die man am Anfang, aber Pikmin-typisch erstmal wieder zusammensuchen muss. Weil, wie hätte es auch anders sein können, man kann nicht normal auf einem Planeten landen, sondern man, <lacht> wie es auch bei Pikmin 4 zufälligerweise der Fall ist, man hat eine Bruchlandung und verliert alle Charaktere irgendwie voneinander. Und ähm, ja, der, das eigentliche Ziel ist es ja, dass man ähm, auf dem Heimatplaneten eine große Hungerskrise hat und eben dieser vielversprechende Planet, die Erde, ähm, <lacht> schöne Früchte hat, mit denen, also nahrhafte Früchte, die man wohl dann wieder äh, zu eigen, zum eigenen Planeten importieren soll, um dann eben da entsprechend Nahrung zu haben. Ähm, sprich, das Spiel beginnt eigentlich... Damit, dass man zunächst einmal die ganzen Charaktere wieder zusammensucht, sein Raumschiff findet und dann ähm, versucht im Laufe dieser, dieser Tage im Spiel ähm, seine Nahrungsvorräte zu füllen. Sprich, man findet Früchte auf der Oberwelt, also diesmal keine ähm, Schiffsteile oder sowas ähm, und ähm, ja, füllt da eben seine Flaschen. Das sieht auch immer richtig schön animiert aus um dann eben ähm, durch die einzelnen Tage zu kommen. Und das ist auch so ein bisschen dieser Kompromiss äh, mit diesem Zeitlimit, das wir ja bei Pikmin immer so ein bisschen haben, denn jeder Tag verbraucht eine Flasche von diesen Drinks, die man da einsammelt. Ähm, es ist aber wirklich wieder so, dass man mehr als genug Flaschen hat, wenn man sich nicht ganz dumm anstellt und man hat wirklich viel Zeit, die Welt zu erkunden und muss da nicht irgendwie durchrushen. Genau. Und äh, was gibt es sonst noch Verneuerungen außer drei Charaktere? Ähm, natürlich wieder neue Pikmin-Arten. Ähm, dieses, ja. dieses Mal haben wir fliegende Pikmin, die ähm, neben den blauen Pikmin dann auch die Möglichkeit haben, über irgendwelche Wasserquellen drüber zu kommen. In dem Fall laufen sie halt nicht durch, weil sie keine keine Kiemen haben wie die blauen Pikmin, sondern ähm, sie fliegen einfach drüber und können deswegen auch ähm, eben entsprechende Gegenstände auch mal ähm, über irgendwelche Abgründe und sowas drüber tragen. Das ist quasi das neue Element von den fliegenden Pikmin. Und dann gibt es noch als zweites neues ähm, als zweite neue Pikmin-Art die Stein Pikmin. Die sind so ein bisschen wie das Power-Up bei The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, wenn man quasi sein Schwert mit einem Stein fusioniert. Ähm, man kann damit dann halt ähm, sehr, sehr harte Wände durchbrechen und tatsächlich auch Panzer von Endgegnern. Es gibt da relativ am Anfang so eine Art Raupe als Endgegner, allerdings hat die Raupe so eine Art Panzer um sich rum. Und um den Panzer zu zerstören, muss man halt erst die Steinpigment auf ihn draufwerfen, dass dann quasi der Panzer ähm, quasi zersprengt wird. Und dann kann man mit normalen Pigment angreifen und ihm dann auch so richtig wehtun und ihn dann am Ende <lacht> umbringen auf <lacht> brutalste Art und Weise. Nee, aber, also das ist so ähm, das ganze Konzept von Pigment 3. Es gibt wieder fünf abwechslungsreiche Welten, also eine Schneewelt gibt es und ja, eine mit viel Wasser und so. Ähm, genau, das ist das und... Wie hat es dir eigentlich gefallen? Weil Pikmin 3 ist ja jetzt so dein erstes Pikmin und ähm, du hattest ja jetzt im Vorfeld nicht die Möglichkeit, die ersten beiden Teile zu spielen. Wie bist du in das Ganze reingekommen?
0: Oh, ich weiß noch, ich habe damals angefangen zu spielen. Es hat ja schon echt Bock gemacht. Ich fand noch die äh, Handlung so am Anfang, von wegen, ja, versucht deine, also die Astronauten haben ja versucht, sich gegenseitig zu finden quasi. Mhm. Ähm, Hans so von so einem Tablet, glaube ich, war das, ne? wo man dann so quasi so die. Ähm die Nähe, ich wie soll ich sagen, man hat dann so Anzeichen gefunden, wo die sein könnten oder so. Ne? Irgendwas war in dem Dreh. Auf jeden Fall, ähm, ich glaube, man muss ja erstmal das eine Raumschiff reparieren und dann konnte man ja die anderen suchen. Irgendwie so, keine Ahnung. Also es gibt auf, auf jeden, jeden Fall, Fall
1: auch am Anfang wieder dieses Ding, dass man sein Raumschiff reparieren muss. Das ist richtig, ja. Mm,
0: ja. Ähm, ich fand es am Anfang, ich fand es sehr einsteigerfreundlich, muss ich gestehen. Ich fand aber auch gleichzeitig hat der Schwierigkeitsgrad hat dann immer noch mal zugenommen. Ne? Also ich weiß noch gegen Ende hin, ich hab, bin da glaube ich schon ein paar Mal gestorben. Also ich habe doch meine Probleme gehabt. Auf der Nintendo Switch habe ich das Ganze sogar noch mal gespielt, weil ich unglaublich viel vergessen habe. Ähm, fand ich jetzt ein bisschen einfacher. Ich weiß nicht warum, aber ich also glaube, da gab es ja auch mal Schwierigkeitsgrad. Genau, genau bei,
1: bei <lacht> ähm, dem also auf dem auf der Wii U gab es dann ein Schwierigkeitsgrad, der ganz normale. Mhm. Und ähm, bei der ähm, Nintendo Switch-Version da gab es dann insgesamt drei. Schwierigkeitsgrade. Der schwere Schwierigkeitsgrad war quasi der normale von, vom Wii teil Dann gab es noch einen normalen Schwierigkeitsgrad, da war das Ganze eben ein bisschen einfacher. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass sie vor allem ähm, an den Leben der Gegner ein bisschen geschraut haben, dass die halt ein bisschen schneller kaputt gehen. Und dann gab es noch ähm, einen extra harten Schwierigkeitsgrad, wo dann beispielsweise auch das Pikmin Limit auf nur 60 limitiert war anstatt 100. Was natürlich das Ganze hm. wirklich ähm, erheblich schwerer macht, aber ich muss sagen, Pikmin 3 war für mich von den ersten drei Teilen immer der leichteste Teil. Also ich hatte da relativ wenig Herausforderungen, ähm, allerdings waren die Rätsel, die es in den Spielen gab, ein bisschen komplexer.
0: Okay. Ansonsten muss ich echt gestehen, Felix, ich kann mich an fast gar nichts mehr erinnern. <lacht <lacht> <lacht> um, ansonsten sind ich Spiele... Sp 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 ja. Das Spielprinzip ist ja ansonsten immer gleich, mm -hmm. weißt du. Das ist ja nie was groß, was anderes. Und so, deswegen, um, ja... Also, mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht, ich, ich habe ja vorher sogar Pikmin 1 ja mal gespielt, das habe ich ja mal erwähnt in den letzten äh, Towercast-Ausgaben und von allen Teilen fand ich natürlich Pikmin 3 am stärksten und deswegen habe ich mich ja umso mehr gefreut, dass Pikmin 4 angekündigt wurde, weil ich dann weiß, okay, bestimmt hat Nintendo das ganze Prinzip noch weiter perfektioniert.
1: Ja, Pikmin 4 ist ein gutes Stichwort, da kam mir jetzt auch ähm, zuletzt die Demo raus, hast du da denn schon reinspielen können?
0: Leider nicht, ich war geschäftlich leider bald weg gewesen, deswegen konnte ich noch nicht reingucken.
1: Ah ja, also ich habe es gestern runtergeladen, wir nehmen das ähm, diesmal ein bisschen früher auf den Podcast, wir haben heute den 2. Juli, das heißt die Demo ist, ist ganz frisch im eShop erschienen, aber ich habe quasi so die erste Stunde davon gespielt und ähm, es ist ein bisschen anders als die anderen Pigmentteile weil man eben am Anfang vor allem mit diesem Hund so eine Art Kennenlernphase hat und muss dann erstmal mit dem Hund und Captain Olimar zusammen seine Pikmin einsammeln und lernt dann da so ein bisschen einfach die Steuerung kennen und so weiter und ähm, beispielsweise die Fähigkeit mit dem Hund, dass man irgendwie durch leicht zerstörbare Wände eben durchkommt, wenn man drauf rennt ähm, und dann nach, diesem, ja, sag, nach dieser Einleitungsphase kann man dann seinen eigenen Charakter erstellen und landet dann erstmal dann danach im, im eigentlichen Hauptspiel. Spielen dann auch nicht mehr mhm. Captain Olimar, so wie am Anfang, sondern eben andere Charaktere, vor allem auch seinen eigenen. Und ja, so geht das ganze Spiel los. Fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen anders an als die ersten beiden, äh, als die ersten drei Pigment-Teile. Vor allem, weil auch die Kameraperspektive ja jetzt so leicht nach unten geneigt ist, nicht mehr aus dieser Vogelperspektive.
0: Mhm. Ja, man sieht halt somit quasi mehr von der Welt. Also man sieht halt auch weitere Entfernungen, man kann schon weiter. Oder? Ist doch so bestimmt, mm -hmm, oder? Mm -hmm. Ich habe so nicht spielen können. <lacht>
1: genau, also genau. Es, es ist so ein bisschen so wie, wie eigentlich bei einem klassischen The Legend of Zelda und sowas. Man ist halt jetzt oh. mehr auch damit beschäftigt, die Kamera so ein bisschen zu justieren. Also ich finde, das ist nicht unbedingt ähm, einfacher geworden dadurch. Ähm, die ganze Welt wirkt halt ein bisschen größer und unübersichtlicher. Aber es kommt so ein bisschen mehr dieser wirkliche Wuselfaktor durch, so nach dem Motto, ich bin wirklich ein ganz kleiner Wurm in dieser großen Welt und Grashalme sind riesig und solche Geschichten. Mm. Das kommt, finde ich, viel besser durch und passt auch super zur Serie. Aber es verliert so ein bisschen von diesen früheren Strategiespielelementen und fühlt sich jetzt noch ein bisschen mehr wie so ein Adventure an.
0: Mm. Nochmal ganz kurz, um auf Pigment 3 zurückzukommen. Ähm, es gab wieder zwei Mehrspieler-Modus, Minispiele nenne ich es jetzt mal.
1: Mhm.
0: <lacht> ähm, einmal so Bingo-Duell und einmal Missionsmodus. Beim ähm, Bingo-Duell ja. hat man halt versucht, so zweit quasi ähm, Früchte und besiegte Gegner zu sammeln. Und da musste man halt quasi mit einer Reihe auf der Bingo-Karte vervollständigen. Ja, gegeneinander und, hat man das ja, gespielt, oder? Ach, gegeneinander. Gegeneinander, okay, ja. Gegeneinander. ja. Also wird es okay. quasi, glaube ich, 5 x 5
1: <lacht> Schachbrettmuster zwischen dir, mhm. wo halt eben verschiedene Früchte dargestellt wurden und auf der Karte waren dann diese Früchte verteilt und wenn du eines von diesen Früchten zurückgebracht hast, dann, ähm, ja, wie bei diesem Vier-Gewinnt-Prinzip, ne, also hast du dann quasi so einen X dann bekommen und wenn du dann eben eine Reihe komplett hattest, dann hast du äh, gewonnen gehabt. Mhm. So war das. Ja, ein
0: Missionsmodus. Dann ähm, gab es auch mehr Spielermodus, konnte man aber auch alleine spielen. Dann mhm. hat man quasi online so eine Rangliste gehabt. Ähm, genau, da ging es einfach darum, auf drei verschiedenen Arten von der Herausforderung gab es da quasi zur Verfügung. Einmal Früchte sammeln, das Besiegen von Kreaturen und Besiegen von Bossgegnern in einer vorgehenden Zeit zu schaffen. Und ja. Man konnte halt quasi Missionen, ähm, konnte man so mit der Zeit immer freischalten. Ich glaube, es war auch ein bisschen verknüpft mit, der, mit
1: dem Story-Modus. Ja, ja, also man genau. hat dann quasi dieselben Endgegner noch mal im äh, Missionsmodus besiegen können. Mhm. Ähm, da gab es auch dann im Laufe der Zeit ein DLC dazu. Also es sind mhm, nicht alle direkt genau. ähm, bei Pikmin 3 drin gewesen, alle Missionen, sondern beispielsweise so eine Welt, wo man ähm, in einer Weihnachts-, äh, in, nach Weihnachten dekorierten Wohnung gespielt hat. Das war sehr, sehr cool. Ich habe damals alle Missionen auf dem höchsten Rang auf Platin gespielt und es war wirklich ultra schwierig, weil das Zeitlimit war da am Ende so knapp ge gelegt, dass du wirklich ähm, jeden einzelnen Schritt, den du gemacht hast im Vorfeld, ähm, dir im Kopf zusammensetzen musstest. Und ähm, ja, da saß ich wirklich ein paar Abende wirklich an einzelnen Levels dran und habe versucht, die dann <lacht> zu perfektionieren. Wenn du irgendwann mal deinen mhm. Weg herausgefunden hattest, dann war es nicht mehr so schwierig, aber der Prozess dahin, der hat wirklich ähm, viel Zeit in Anspruch genommen und war auch die größte Herausforderung dann im gesamten Spiel. Also diese Dinge auf Platin zu bekommen, ich glaube, das war der höchste Rang, das war schon ähm, heftig. So ein bisschen wie bei New Super Mario Bros. U, wo ja auch die Mission so der dass, dass, dass wirklich mhm. harte Teil waren vom Spiel.
0: Meine Frage, konnte man die Story Modus auch zu zweit spielen oder nur alleine?
1: Ich glaube, man konnte ihn bei Pikmin 3 Deluxe auf jeden Fall zu zweit spielen. Mhm. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es schon auf der Wii U der Fall war, dass man das zu zweit spielen konnte. Und wenn, dann war es nur so ein, äh, ja, so ein halber Multiplayer-Modus, so nach dem Prinzip von Mario Galaxy 2. Ähm, ich habe es zumindest damals alleine gespielt. <lacht> Deswegen habe ich da okay. nicht so die beste ja, Erinnerung too. dran. Ich finde auch mhm. ähm, dadurch, dass man eben immer viel mit diesem Gamepad arbeitet, das war ja quasi die Neuerung, man hat auf, der, auf dem Show's immer ähm, das View Gamepad gehabt und quasi der Rest hat man mehr oder weniger gespielt mit äh, V-Mode und, und Nunchuck, also so wie man es von den New Play Control-Titeln mhm. gewohnt war. Später kam dann noch eine alleinige View Gamepad-Steuerung ähm, raus, aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Und mhm. immer, wenn du quasi das Gamepad bedient hast, dann hat das komplette Spiel pausiert. Und du konntest dann quasi auf dem Gamepad ähm, in so einer Oberübersichtskarte ähm, über die Karte scrollen und dann eben deine einzelnen Charaktere, von denen du ja jetzt mittlerweile schon drei hast, ähm, automatisiert an irgendwelche Stellen hinlaufen lassen. War halt so ein Ding, um ein bisschen effizienter ähm, am Tag arbeiten zu können. Und ähm, bei den anderen Teilen, da musste man halt immer individuell die, eigenen, an, die ganzen Charaktere spielen. Und ich finde, das eignet sich halt nicht so gut, wenn du das im Multiplayer spielst, weil der andere möchte ja dann schon weiterspielen, aber wenn du dann das Gameplay, Gameplay komplett pausierst, wenn du das Gamepad bedienst, dann, ja, finde ich, ist das einfach ein bisschen unpassend. Deswegen glaube ich nicht, dass es da diesen klassischen Multiplayer gab, ohne es aber genau zu wissen. Mhm.
0: okay. Ja, Pigment 3 Deluxe haben wir so vorhin jetzt noch mal erwähnt. Also es ist es quasi das Spiel kam noch mal für Nintendo Switch heraus, am 5. August 2020, wieder im Sommer. Mhm. <lacht> ähm Genau. Gab einen neuen ähm, captain Olimar modus ja? Ah, nee, warte mal, ich muss kurz muss kurz ergänzen. Also, wurde am 5. August angekündigt, aber am 30. Oktober ist es erschienen, 2020. Entschuldigung. Ah. Also, mitten während Corona-Phase, noch mal ganz kurz. Genau. Und wie du schon gerade meintest, ähm, also, neue Inhalte auf jeden Fall. Die Schwierigkeitsgrade gerade mal vorhin erwähnt. Und ja, es gab einen Olima und Louis-Modus, beziehungsweise es gab ein Prolog und ein Epilog-Kapitel.
1: Ja, also ich habe tatsächlich diesen Teil nie gespielt, aber ähm, ich habe mir damals ähm, über YouTube mal angeguckt, was es da dann so gibt. Und es war halt wieder so eine Art Missionsmodus eben zusammen mit Captain Olima und Louis. Also jetzt nichts irgendwie großartig Revolutionäres oder weltbewegendes, aber eben schön, dass sie ein bisschen was erweitert haben am Gameplay und am Spiel.
0: Mhm. Und ja, wie du vorhin schon meintest, jetzt äh, ich lese ich es gerade wieder in Stichpunkt Stichpunktliste, das habe ich ganz vergessen, der komplette Abenteuermodus lässt sich mit einem zweiten Spieler im Koop-Modus spielen, ja.
1: Aber, aber bestimmt genau. nicht so, dass man quasi einen geteilten Bildschirm hat und ähm, zwei unabhängig voneinander spielen, oder? Das
0: weiß ich jetzt gerade nicht mehr, okay. aber es klingt wohl so, dass man doch unabhängig spielen könnte. Also irgendwas war, das weiß ich auf jeden Fall noch. Okay. <lacht> Ähm, noch ganz kurz, ähm, das damals, als der Wii u erschienen ist, zwei Jahre später, im September 2015, es wieder ein tolles Interview damals mit Shigeo Miyamoto, wie er einfach wieder ganz salopp gesagt hat, hach, wir arbeiten an einem Nachfolger.
1: Ja, das macht das, er gerne. Der, der
0: größte Witz ist allerdings eine ganze Sache, das Ganze wurde schon fast ein Meme innerhalb der Nintendo-Community, denn der vierte Teil hat halt sehr lange auf sich warten lassen, klar, erscheint jetzt in wenigen Tagen, ne, aber... 1. September 2022, also letztes Jahr, haben wir wieder was davon gehört, dass ja der Nachfolger jetzt dann bald erscheinen wird. Auf jeden Fall die letzten Jahre zuvor haben Nintendo-Fans sich oft gefragt, okay, warum hat Miyamoto damals diese Aussage geäußert? Ich glaube, die Aussage war damals sogar, das Spiel sei sogar schon fast fertig. So was Stimmt, ähnliches genau hat Miyamoto hat er damals wohl ja. auch gesagt. Ja, und damals hat man sich gedacht, okay, meint er jetzt irgendwie, hey, wie hieß das Spiel? Hey, Pikmin oder so auf Nintendo 3DS? Mhm. Also man hatte schon irgendwie vermutet, meint er eigentlich dann nicht das Spiel oder was ist da los? Aber wir werden das Geheimnis wohl nie erfahren, auf jeden Fall laut offizieller Seite hieß es, das, was er damals 2015 geäußert hat, meint er tatsächlich jetzt sogar das Spiel, was jetzt kommt. Ja, gut. Lass wir jetzt mal so stehen.
1: Also, das neue Pikmin-Spiel sind quasi acht Jahre Entwicklungszeit. Plus X, plus X, weil es ja schon damals fast fertig war, geflossen. Genau. Das wird das ja. Überspiel. Ja, Polishing, schlechthin. Ja, und, und es gibt nicht nur fünf Level wie bei Pikmin 3 oder den Vorgängern, sondern es gibt dann 50. Ja,
0: genau. Nee, die Demo muss ich mir jetzt auch mal, ich, ich, kam jetzt letzten Tage kaum zum Spielen. Ich muss jetzt mal Zelda Tier of the Kingdom jetzt mal durchspielen, damit ich mal mich, mich auf Pikmin 4 konzentrieren kann. Aber ich bin gespannt. Ich freue mich. Und die Demo werde ich dann auch mal ausprobieren. Versprochen. Das ist allerdings
1: eine richtige XXL-Demo. Also ich glaube, es dauert so drei, vier Stunden, bis man wirklich oh. komplett alles gesehen hat. Aber das Coole okay. ist, man kann dann quasi den Fortschritt vom äh, Abenteuer der Demo ah. in das Hauptspiel übertragen. Also, man muss ja nicht so also mal es, das komplette ah, Tutorial ein zweites Mal spielen.
0: Also, ist es ist quasi der Anfang des Spiels. Okay, ich verstehe. Mhm, okay. Genau. Okay. Ja, cool. Felix, holst du dir Pigment 4 zum Release? Hab dich dich schon öfters gefragt, aber hat die Demo dich jetzt tatsächlich jetzt mehr überzeugt, doch am Anfang schon dabei zu sein?
1: Also, ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ähm, ob ich es mir jetzt tatsächlich hole, weiß ich noch nicht. Kommt halt wirklich drauf an, ähm, ob ich dann später im Sommer ähm, die Zeit dafür finde. Es ist ja bei mir auch so, dass ich noch sehr viel Tears of the Kingdom eigentlich spiele und irgendwie sehe ich es nicht ein, mir schon wieder ein neues Spiel zu kaufen, wenn ich eigentlich da noch so viel Gameplay rausholen kann, aber ähm, <lacht> ja, vielleicht mache ich ja eine Pause bei Tears of the Kingdom, spiele dann Pikmin und Mario Wonder, weil da, das werde ich auf jeden Fall dann spielen und mache dann danach wieder weiter mit Tears of the Kingdom, aber ja, also es ist auf jeden Fall ein super, super spannendes Spiel und gehört für mich eben neben New Super Mario Bros. Wonder zu den Spielen, die ich auf jeden Fall gespielt haben möchte irgendwann. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ähm, wir im nächsten Jahr bis zum Erscheinen der ganz neuen Konsole nicht mehr die großen AAA-Blockbuster bekommen werden. Mit Ausnahme vielleicht von diesem Peach-Spiel, aber ich schätze mal nicht, dass das jetzt so dieser 90-Prozent-Block sein wird, den jeder gespielt haben muss. Und es wird halt so ein ja nice-to-have-Ding sein, das vielleicht so Wertungen von sieben oder acht ähm, bekommt. Also kein unbedingter Pflichttitel für alle, aber die, die spielen, die werden wahrscheinlich Spaß damit haben. So rechne ich damit.
0: Jo. Ja, ihr hört den Podcast am 9. Juli. Das bedeutet, wir hören uns dann wieder am 23. Juli, wenn das Spiel erschienen ist. Und dann werden wir auch sicherlich also wir werden auf jeden Fall über Pikmin 4 reden, bevor wir beide hier in die Sommerpause gehen und dann, ähm, genau, dann werden wir nochmal ein bisschen über Pikmin 4 quatschen, egal ob er oder ich das gespielt haben, auf jeden Fall werden wir auf jeden Fall noch ein paar Worte drüber verlieren.
1: Ja, und ich denke, wir können auch mal äh, dann einen Podcast machen über Mario Wonder, da habe ich auf jeden Fall Lust drauf, ein bisschen ja. ausführlicher drüber zu reden und vielleicht auch können wir in dem Podcast so ein paar Kritikpunkte von den alten Spielen aufgreifen und was wir hoffen, was dann der neue Teil besser macht.
0: Ich denke mal, im September wird es auf jeden Fall nochmal eine Flut an Infos geben zu den kommenden Spielen im Winter. Und dann ist das ja eigentlich ideal, ne? Ja. <lacht> Guti. Dann war es für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr eine Meinung zu Pikmin 3 habt, dann schreibt das doch gerne im Kommentarbereich, egal auf Spotify, auf Entau oder unter YouTube. Macht es, wo ihr, wo ihr Bock drauf habt. Und ansonsten war es das für heute. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye-bye.
1: Ich grüße noch den Mamagotchi, weil der unseren letzten Podcast auch schon kommentiert hatte <lacht> und da auch schon sein äh, Feedback zu Pikmin 3 äh, drunter geschrieben hat. Das könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr Bock habt. Und damit sage ich auch, ciao Leute. <lacht>